0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Talk About. Wie geht's dir, Lizzy?
1: Gut geht's mir und dir?
0: Mir geht's auch sehr gut. Wir haben heute ein cooles Thema für mich, weil ich muss heute nämlich gar nicht reden eigentlich, sondern ich habe nämlich fünf Fragen an Lizzy. <lacht> und Lizzie hat heute ganz viel Zeit zu quatschen. Yay! Wie geht's dir denn? Ich bin gespannt. Ja, Gut. Das ist doch schön. Ja, das ist doch ja. schön. Ja, ich habe erstmal am Anfang eine lustige Story, die ich äh, noch mit dir teilen wollte, beziehungsweise mit euch teilen wollte, weil das war so einfach, ich glaube, seit, lang, seit längstem die peinlichste Situation, die mir passiert ist. Also wirklich, okay. mir ist lange nicht mehr sowas Unangenehmes passiert, obwohl ich in dem Moment auch echt stolz war, wie ich reagiert habe. Tatsächlich. Hau raus. Also, ähm, ich habe ja ein neues Auto und der ist ja, ähm, ich habe ja vorher eine Gangschaltung gehabt ähm, und jetzt ist es einfach eine automatische Schaltung. Also, ne, man muss nichts machen. Und dann dachte ich mir, es hat alles so gut geklappt. Ne? Ist ja eh immer so eine Umstellung, wenn du ein neues Auto hast. Dann muss er erstmal klarkommen und der ist jetzt auch ein bisschen größer als mein Fiesta davor. Und deswegen dachte ich so, boah, das klappt so gut, du kommst so gut klar. Fährst du mal in die Waschanlage. <lacht> Und ich fahre da rein. Okay. Alles natürlich erstmal gut geklappt. Ich so, ja, bin schon mal super reingekommen. Die sind ja voll oft so schmal am Anfang. Ne? Da dachte ich, ja, es hat ja super geklappt. Ne, Dann stehe ich da bin schon vorgefahren, statt also sozusagen schon mit den Reifen auf diesen Dingern, die einen dann da reinfahren. Und dann aus dem nächsten mein Auto hin und her am Schwanken. Und ich so, wow, was geht ab? Und der Typ so, stopp, stopp, stopp. Und er kommt zu mir zu mir so, was, was hast du gemacht? Was ist los? Du hast irgendwas falsch eingestellt und so, wir fünf Minuten hin und her geredet. Du so, ach, der so, ach so, du musst auf N stellen. Und ich so, ach so, weil ich hatte ja vorher, ich wusste das nicht, dass du natürlich auf N stellen musst. war schon erstmal so das Erste. Und ich dachte dann irgendwann so, okay, aber das war wirklich erstmal fünf Minuten wir hin und her, bis der dann gecheckt hat, okay, man muss auf N stellen. Und ich schon so. Ne, mein Puls dann schon erstmal, okay, krass, scheiße, ne das ist ja immer so eine voll unangenehme Situation. Dann, der macht das Ding wieder an, mein Auto wieder hin und her und hin und her und er so, was machst du, was ist denn los? Und ich so, nein, ich weiß es nicht, das ist ein neues Auto, ich weiß nicht, was ich hier mache und so. Ich da bin da dann noch mit noch nie in die Waschanlage gefahren und er so, kein Problem, kein Problem. Und ich immer so die ganze Zeit mich entschuldigt, weil hinter mir war ja schon eine Riesenschlange, ne also ich stand in dem Moment ja schon zehn Minuten <lacht> da drin. Und dann, du musst die Handbremse ausmachen. Ich so, ich habe keine Handbremse. Weil bei mir, du drückst auf ein P und dann... P ist Handbremse. Genau, ist Handbremse. Und dann, ich so... Wie? Also ich habe immer da... Also es war ja auf N, ne? Es war ja auf N, ich konnte ja gar nicht auf P drücken. Ich so, wenn ich auf P drücke, dann ist das automatisch. Und er so, ja, ich weiß auch nicht, ich kenne nur Mercedes. Und ich so, ja, keine Ahnung, wie das jetzt bei dem Auto geht. Der so, wir probieren es nochmal. Und wieder das Gleiche. Ich stand da schon 15 Minuten drin. Und ich so, ich dann auch schon so gegoogelt. Was muss ich machen? Wie kann ich die Handbremse lösen? Nichts gefunden. Irgendwann ist mir dann eingefallen, dass bei meinem Auto ist so eine Funktion, die heißt Hold. Das heißt, wenn ich ähm, irgendwo stehe... Und Stehe länger, dann kann dann steht da Hold und dann kann ich einfach den Fuß von der Bremse nehmen. Das heißt, die, die, ähm, die Handbremse geht automatisch rein, wenn ich stehe und den Fuß dann weg. Also, wenn ich einfach stehe, dann kann ich den Fuß wegnehmen, dann ist die automatisch drin. Und ich dann irgendwo, ach Scheiße, ich weiß jetzt warum, ich muss das Hold ausstellen. Und ich gesucht, wie man dieses Hold ausstellt. Insgesamt stand ich 20 Minuten drin, habe mich tausendmal entschuldigt, war echt noch. Äh, zufrieden mit mir, weil ich echt nicht so... Also ich war zwar nervös, weil ich dachte mir so, es kann doch nicht sein, wie komme ich denn jetzt hier raus? Wie, wie holt man mich überhaupt raus? Müssen alle rückwärts fahren? Oder wie soll das hier funktionieren? Weil du kommst ja nicht mehr raus, sobald du einmal drin steckst. Nee. Ja. Und irgendwann habe ich es dann hinbekommen, wie, dass man dieses Hold ausstellen konnte und äh, konnte dann in die Waschanda gefahren. Aber ich dachte mir ja, erstmal so: oh, Ich dachte mir so, muss das jetzt sein? Und ich habe wirklich nicht mehr an dieses Hold gedacht, weil das hat. Das, normalerweise hast du ja immer irgendwo eine Handbremse und die ist eigentlich auch immer so ersichtlich. Und ich habe überall alles abgetastet und ich so: Hier ist keine Handbremse. Ja, und irgendwann habe ich es dann gecheckt, dass es wegen dem Hold war und konnte dann irgendwann durch einen ganz, ganz ersichtlichen Knopf, der einfach nur nicht angezeigt wurde, weil ich auf dem falschen Display war, konnte ich dann das Hold ausmachen.
1: (lacht) Und dein Auto ist sauber gemacht worden dann. Also mein Auto, dann ja.
0: Ja, man konnt, ich konnte dann reinfahren. Da ich, jetzt weiß ich es auch. Und ich ja, ne, also mit dem N, das hätte man wissen können. Aber wie gesagt, ich hatte halt vorher echt nur mit, hier mit Gangschaltung. Deswegen wusste ich das eben irgendwie auch nicht, dass N gleich äh, Leerlauf ist. Ja, und mit dem Hold, ja, das weiß ich jetzt auch.
1: Ich schwöre dir, das ist, glaube ich, also mindestens... Boah. Ich will jetzt keine falschzahlen Zahlen Raum werfen, aber das, das kennen sicherlich einige.
0: Ja, wahrscheinlich. Also wenn man ein neues
1: Auto hat, jetzt vielleicht nicht unbedingt genau diesen Fall, sage ich mal, mit deinem Hold-Status da, sondern einfach so mit einem neuen Auto in eine Waschanlage zu fahren. Ich glaube, ja. also es ist ja auch immer so, du musst ja auf die Schienen, ich weiß, also ich glaube, es gibt unterschiedliche Waschanlagen, aber bei uns ist es immer so, du fährst auf die Schienen und du darfst aber nur bis zu einem bestimmten Punkt fahren. Und dann sagt er so, stopp. Und wenn du dann aber zu viel Gas gegeben hast, oh. dann rastet der Typ da immer schon vollkommen <lacht> aus und sagt immer schon so, Stopp, Dann schreit er in den quasi durch, durch, dann schreit er da rum. Oh, oh Mann, ey. Also, ja. Ja, von daher, ich muss mit meinem neuen Auto auch noch in eine Waschstraße fahren. Da bin ich mal oh. gespannt. Aber du
0: hattest vorher, ein, wie nennt man das? Nicht mit Gangschaltung. Du hattest schon einen. Wie nennt man das nochmal? Nee, ich habe nee.
1: hab jetzt beide, beides Schaltwagen, beides. Ach
0: beides Schaltwagen. Ich, also ah. ich mache mir da jetzt eigentlich
1: auch nicht so eine Gedanken. Nee, ich habe jetzt nicht so. Aber es ist halt bei uns wirklich so. Der, der Typ, der schreit dich dann richtig an, wenn du da oh. zu viel Gas gegeben hast oder so. Ist bestimmt schon mal irgendwas passiert. <lacht> ist
0: bestimmt eine schon mal durchgefahren. Ich weiß es nicht. Ja, weil das Ding ich ist, wenn du da drin nicht. steckst, dann kommst du nicht mehr da raus. Wie soll das denn auch gehen? Du kannst ja nur noch rückwärts dann, und dann müssen alle, die hinter dir stehen, um die Kurve auch rückwärts rausfahren. Also bei uns war das, ist das so eine Kurve. Und ich dachte mir so, boah, ganz ehrlich, bitte, bitte, lass mich einfach nur die Lösung finden. Und dann, ja, hat es Bei uns ist
1: das auch, weiß ich nicht, was ja. bei uns wäre. Also zumindest ist es auch, glaube ich, schwierig. Aber keine Ahnung.
0: Und ich die ganze Zeit zu so dem, oh, Entschuldigung, das tut mir so leid, ich will den Verkehr hier nicht aufhalten, aber keine Ahnung, was ich machen soll, weil er konnte mir auch nicht helfen. Der, hat auch, der wusste auch nicht so, wie das funktioniert und ich, wie gesagt, zum Glück bin ich dann drauf gekommen, dass ich dieses Hold irgendwie ausschalten Scheiße. muss. Aber jetzt ah. habe ich die Situation hinter mir, das passiert mir jetzt auch nicht nochmal. Ja.
1: immerhin, genau.
0: Na das gut. Geil. Bist du ready Wirklich? für die fünf... Also ich habe fünf Fragen, aber ich muss mal gucken, wie lange das hier insgesamt mit uns beiden hier dauert. Äh, nicht das? Ja, wir können...
1: Wir gucken mal... Wir machen nach drei Fragen mal einen kleinen, kleinen Check-up, ob wir drei oder fünf machen.
0: Okay, perfekt. Bist du ready?
1: Weiß ich noch nicht. Ich weiß ja nicht, was jetzt... Ich weiß ja, wie nicht, was kommt. Ja, ich habe mir die... Immer das Gleiche Ja, hier.
0: das ist immer so aufregend, aber ich habe mir diesmal auch Fragen ausgesucht, die mal nicht so sehr in die Fitnessrichtung gehen, sondern eher so, mh, ja... Genau, Mindset und so eher offene Fragen.
1: Okay, dann let's go.
0: Okay, Frage Nummer eins. Welchen Job könntest du niemals machen? Stille. Okay, ich fange mal an. Oder Boah. denkst du, du kommst auf was? Oder soll ich dir, also falls du jetzt nicht auf was kommst, kann ich dir ja mal sagen, was ich so sagen würde. Aber du kannst natürlich auch noch ein paar also Minuten nachdenken. Also es gibt nachdenken.
1: definitiv irgendwie was. Sagen wir es mal so, also es gibt natürlich super viele Jobs, wo man sagen würde, boah, das ist jetzt nicht so meins oder so, ne? Wo man wirklich, also es gibt ja wahrscheinlich total verrückte Jobs, auch die man vielleicht noch nicht mal kennt, Mhm. sozusagen. Ja. Von daher, da ist sicherlich einiges auch dabei, wo man sagen würde, das ist so gar nichts für mich. Mhm. Ich glaube, da gibt es bei mir ziemlich viele Dinge. Weil letztlich hat man ja auch nicht irgendwie oder ist es bei mir so, nicht zig Bereich, wo man sagt, darin wäre ich gut, daran hätte ich auch richtig, richtig Spaß. Ja,
0: aber die Frage ist eher so nach dem Motto, das könntest du auf keinen Fall, weil es gibt ja immer die Möglichkeit, dass du dich irgendwo reinarbeitest und den meisten Jobs muss man das ja sowieso. Man braucht ja meistens so ein halbes Jahr, bis man sich einarbeitet hat, eingearbeitet hat und äh, dementsprechend denke ich, man kann sich in vieles reinarbeiten, aber es gibt so manche Sachen, da ist man vielleicht einfach zum Beispiel gar nicht für gemacht das würde man... Ja, ja ne? da, da ja. würde mir direkt einfallen
1: Bestattungen.
0: Oh, das habe ich mir auch aufgeschrieben.
1: <lacht> das ist kein Scherz. Ich glaube, ich wär, das wäre für mich... Also ich könnte mich da gar nicht reinfinden. Gar nicht, gar nicht. Ja. Also ich glaube, für mich wäre schon der Horror wirklich... immer, Also selbst wenn die Person wirklich friedlich eingeschlafen ist oder so, wäre wär für mich schon ganz befremdlich. Ich kann das gar nicht erklären. Das wäre für mich psychisch glaube ich könnte ich das gar nicht, mhm. aber dann halt auch natürlich es ist ja nicht das einzige so ne also es mhm. ist ja auch du ja da sind ja dann auch weiß ich nicht Kinder sterben auch manchmal mhm. ähm, oder schlimme Unfälle oder so ähm, was vielleicht auch so ein Bereich wäre den ich auf keinen Fall könnte tatsächlich ja wenn ich zu Autounfällen gerufen werden würde ne so ein Job hätte irgendwie wo Leute dann wirklich zerquetscht werden und weiß ich nicht oder mhm. Morde, all solche, sowas, was in die Richtung geht. Hut ab, wenn man da wirklich sowas macht. Ich finde es super krass. Es wär, ich könnte es tatsächlich nicht. Ich würde daran kaputt gehen.
0: Mhm. Genau das Gleiche hätte ich tatsächlich auch gesagt. Ich habe wirklich genau das Gleiche wie du aufgeschrieben. Ich habe mir Bestatter und Rettungsdienst oh, aufgeschrieben. Gott. Einfach genau einzeln Nein. das Gleiche. Doch, weil ähm, bei, bei Bestatter finde ich halt krass, dass man wirklich jeden Tag mit dem Tod konfrontiert wird. Das finde ich halt einfach, ja, ich finde es einfach echt, einfach heftig. So, ich glaube tatsächlich, dass man sich sehr schnell daran gewöhnt. Aber so jetzt die bloße Vorstellung davon finde ich halt echt schon heftig. Wie du auch schon gesagt hast, man man hat ja auch nicht nur alte Menschen, sondern vielleicht auch recht junge und Kinder und, ne, also das finde ich halt auch echt krass. Und mit dem Rettungsdienst, also was man da echt alles erleben muss, was man so mitbekommt, ist halt, übelst krass, ne? Und du musst damit halt einfach umgehen können in so einer Situation und deswegen weiß ich gar nicht, wie ich damit reagieren würde, oder wie ich reagieren würde, wenn ich da wirklich, eine, wirklich, wirklich einen ganz schlimmen Autounfall hätte und ja, ich habe da auch allergrößten Respekt vor. Deswegen wären das auch so die Sachen, ich weiß nicht, ob ich mit den beiden Sachen so mental einfach umgehen könnte, obwohl ich glaube, dass ich mit dem Berufsbestatter besser umgehen könnte als Rettungsdienst. Kann ich mir vorstellen.
1: Ich habe keine Ahnung. Ich
0: weiß auch nicht.
1: Ich kann mir beides gar nicht vorstellen. Ja. Das, das, ich finde das so krass, weil man sowas kann. Und es gibt ja wirklich viele Menschen, die das können mhm. und gut können. Ja. Oder ich auch was. es ist wirklich so komplett, komplett unvorstellbar.
0: Was mir jetzt gerade auch noch eingefallen ist, ich persönlich hätte auch Angst oder beziehungsweise Respekt vor so sehr risikoreichen Berufen, alles in Bezug auf mehr oder Wasser. Es gibt ja auch so zum Beispiel so ganz spezielle Taucher, die in ganz ganz tiefe Bereiche reintauchen oder Rettungstaucher. Ich weiß gar nicht, wie man die jetzt so nennt. Aber ich muss sagen, ich habe vor ja, ja vor, vor Wasser und vor gerade gerade vor dem Meer habe ich so viel Respekt, Das wäre auch nichts oh. für mich. Also wirklich nicht Tiefseetaucher oder wie nennt man die? Ja, das
1: fände ich auch katastrophal, glaube ich. Aber ja, das fände ich auch krass. Vielleicht nochmal eine ganz kurze Sache mit dem Thema Tod, weil letztlich ist der Tod ja, so schlimm sich das anhört, aber es ist ja ein Teil auch von mmh, unserem Leben. Ja. so. Aber irgendwo natürlich auch immer mit, mit Trauer und so weiter verbunden. Und ich glaube einfach, dass man lernen muss, den Tod sozusagen, also da keine Angst vor zu haben sozusagen und dass es halt einfach Teil des Lebens so ist. Und mmh. ne, Aber letztlich, wenn man jeden Tag so krass damit konfrontiert ist, das, das, das ist so das, was ich auch, glaube ich, nicht könnte. Ja. Auch immer so, die Leute zu sehen, wenn du Nachrichten ja. auch teilweise vielleicht über ich weiß nicht, ob man die auch überbringt, wahrscheinlich ja, nee, wenn man Bestatter ist, natürlich nee, ja nicht. Aber Klingel. keine Ahnung, so, mhm. nee, ich finde es krass, ich find's ja finde wirklich krass.
0: Toll. Ich glaube aber auch, wie gesagt, also auch bei Ärzten, was die alles so täglich erleben, mhm. und da sterben ja auch wirklich täglich Menschen, dementsprechend ist das, glaube ich, irgendwann, du bist einfach Du bist emotional einfach ganz weit weg davon. Und ich glaube, deswegen reagieren manche Ärzte auch so, wie sie reagieren. Die reagieren ja manchmal auch total kalt, in Anführungsstrichen, weil sie einfach das so jeden Tag so oft mitbekommen. Das ist halt, ich glaube, du musst dich irgendwie auch ein bisschen distanzieren davon. Ja, das kann sein. Ja. Okay. Ha, äh, bitte Aber noch interessante
1: Frage. Coole
0: Frage, ne? Okay. Ja. Gut. Kommen wir zu der nächsten Frage. Welchen Fehler wirst du nie wieder in deinem Leben machen? Gibt es einen Fehler, den du mal gemacht hast, den du nie wieder ein zweites Mal machen würdest?
1: Ehrlich gesagt, fällt mir da spontan nichts ein. Das muss auch Weil nicht so ein großer immer, Fehler sein. Ja, ich meine, sicherlich gibt es Dinge, wo man nachher sagt, boah, hätte ich das mal anders gemacht. Aber das soll sich jetzt auch nicht klischeemäßig anhören. Aber ganz ehrlich, jeden Fehler, den man gemacht hat, man lernt da halt raus. Mhm. Du lernst halt daraus. Und das ist eigentlich auch was, wodurch du dich ja auch wieder als Person weiterentwickelst und zu dem wirst, was du halt irgendwie irgendwann halt bist. Mhm. Also natürlich, es gibt ja tausend Dinge, wo man sagt, boah, hätte ich mal nicht. Mhm. Klar gibt es das. Aber irgendwo haben manche Dinge auch, die dann sich wieder fügen und wodurch, du wie gesagt, dann, also es hat irgendwie immer alles so, es, es fügt sich ja alles am Ende irgendwie dann doch wieder zusammen, auch wenn es Fehler gewesen sind.
0: Mhm.
1: Ja. von daher bin ich da immer so ein bisschen, also, es ist halt schwierig. Wie gesagt, es gibt halt sich Kleinigkeiten, wo man sagt, da oh, hätte ich halt mal so und so gemacht. Aber irgendwie auch was anderes, ja. weiß ich nicht.
0: Also ich hätte zum Beispiel gesagt, also man, es muss auch kein großer Fehler sein. Ah, also es ja, gibt ich hätte nicht. eine Sache vielleicht. ja, ja
1: zum Beispiel, Genau, und da ist, das ist aber auch wieder das beste Beispiel. Wenn ich zum Beispiel überlege, ich habe viel zu lange eigentlich, rückblickend, also ich hätte viel früher schon mein, den Beruf einschlagen sollen, der, mir, der mich erfüllt, Mhm. Ja, ich habe halt so lange in meinem Bürojob festgehangen, der mich total unglücklich gemacht hat auf Dauer, wo ich irgendwann gesagt habe, ich kann es nicht mehr. Es ist, die das ist nicht meins und das macht mich unglücklich. Letztlich, habe ich aber dadurch ja auch wieder Erfahrung, sage ich mal, gesammelt, in gewissen Bereichen auch so auf Menschen zuzugehen und sowas. Und vielleicht war das einfach der richtige Zeitpunkt, dass ich da so lange quasi mhm. gearbeitet habe. ne? Und es vielleicht nicht irgendwie von Anfang an so war, dass ich das direkt gemacht habe, was mich erfüllt. Vielleicht, damit ich es eben zu schätzen weiß und damit ich jeden Tag dankbar dafür bin. Ich weiß es nicht, aber das sind dann so Dinge, das ist, ja, hätte ich vielleicht anders machen können. Also hätte ich vielleicht früher schon machen können, aber mhm. ja, so weißt du, wie ich meine. Ja, ist halt,
0: ja. Vielleicht ist dann in dem Fall der Fehler, in Anführungsstrichen, oder den du halt dann nicht mehr machen möchtest, dass du noch mehr versuchst, wirklich auf dein Inneres zu hören und deinem Herzen zu folgen. Das könnte man zum Beispiel so sagen. Dass man den Fehler nicht mehr begehen möchte, irgendwie zu lange mit etwas zu verbringen, was einen nicht glücklich macht.
1: Genau. Und so habe ich das
0: zum Beispiel auch aufgeschrieben. Also ich habe mir aufgeschrieben ich persönlich möchte nicht mehr den Fehler machen, zu viel Zeit mit Personen oder Dingen zu verbringen, Mhm. die mir nicht gut tun oder die zum Beispiel bei Personen, die mich nicht wertschätzen. Das habe ich mir zum Beispiel aufgeschrieben. Weil ich finde, das ist halt wirklich so ein ein Ding, wir sind äh, manchmal wirklich so, wir stecken manchmal in Beziehungen fest, nur weil man... Ja, nur weil man sich einfach kennengelernt hat, obwohl sie einen vielleicht nicht gut tun, diese Beziehungen. Oder obwohl sie nicht, einen nicht weiterbringen. Oder obwohl sie einen runterziehen oder sowas. Und es ist immer schwierig dann zu sagen, okay, man muss dann einen Schlussstrich ziehen. Aber irgendwo muss man trotzdem letztendlich, und da haben wir schon oft drüber geredet, das Leben wirklich so krass wertschätzen wie nur möglich und dementsprechend auch die Zeit, die wertvolle Zeit so, nüt- äh, so verbringen, wie es einem für einen persönlich am besten ist. Ne? Und gerade wenn einem, wenn man nicht gewertschätzt wird oder so, dann finde ich, hat das echt so im Nachgang auch echt viele negative Folgen für einen selber. Und deswegen glaube ich immer, dass, dass das auch so ein wichtiger Punkt ist, dass man nur die Zeit mit Personen verbringt, die einem wirklich viel bedeuten, die einen weiterbringen, die einen glücklich stimmen und die einen vor allem wertschätzen. Mm, definitiv.
1: Vor allem ist es halt super krass, jeder, der so Menschen in seinem Leben hat, die einen runterziehen und die einem wirklich nicht gut tun, weiß genau, wie krass das ist und wie belastend das auch sein kann, ne?
0: hm, Ja.
1: Das finde ich echt krass, wenn man das für sich halt so rausfindet, aber ja, wie du schon sagst, wir haben das Thema schon sehr oft angesprochen, sich zu distanzieren ist eben nicht
0: immer leicht. Hm. Ja, klar, da gehört dann auch Mut zu irgendwo und es ist nie leicht, aber irgendwann muss man auch dann einfach ehrlich zu sich sein. Und ich glaube, in den meisten Fällen ist man nicht ehrlich zu sich selber. Ob es jetzt im mhm. Job ist, man, man denkt dann, ja, ich bin jetzt gerade so, man ist so da drin, man will nicht aus seiner Komfortzone raus, aber letztendlich würde es einem ist, besser ja. tun. ne?
1: Oder, Na? ja, ja. Ja, Komfortzone ist ein ganz wichtiger Punkt, den du sagst, weil das ist das Problem von den meisten, man versucht es sich ja teilweise dann auch wieder schönzureden, gerade im Job, das ist ja voll oft, dann, ich hatte das halt auch damals, wo ich so gedacht habe, boah, ja, aber eigentlich ist es ja gut, ich habe hier einen Job, der ist direkt bei mir um die Ecke, mhm. ich habe da mein Einkommen und ja, ist schon, ist, ist, ist okay. Aber letztlich habe ich immer nur von Wochenende zu Wochenende gefiebert und habe da hab meine Zeit gefühlt, ich sag mal, in Anführungszeichen krass gesagt, abgesessen und einfach nur gehofft, dass Feierabend wird. Und du kannst nicht dein Leben lang damit verbringen. Und wir verbringen ja einfach in unserem Job so viel Zeit. Und wenn du dein, ja, eine so große Zeit immer damit verbringst, nur abzu- die Zeit abzusitzen und zu hoffen, dass es bald Feierabend wird und Wochenende wird, das ist es halt nicht.
0: Ja, eben. Das ist, das ist so wichtig, dass man die Zeit, die man hat, wertvoll nutzt und da muss man echt einfach mal ehrlich zu sich sein. Und ich glaube, wenn viele das machen würden, würden sie einfach auch vielleicht dann im Endeffekt erfüllter durchs Leben gehen, weil sie wirklich nur das machen, was sie wirklich wollen. Voll oft macht man ja das, was andere wollen. Das ist ja wirklich so ein richtig großes Problem unserer Gesellschaft. Was würde die Person jetzt über mich denken? Hm, mache ich das? Also Mache ich das jetzt eigentlich nur wegen ihr oder mache ich das für mich? Das sollte man sich halt öfters Mhm. mal fragen, weil ganz oft, ich wette mit dir, sagen die meisten ja, eigentlich mache ich es nicht für mich, sondern für eine andere Person. Und im Endeffekt, das ist auch okay, wenn man das mal macht, aber es ist halt die Frage, ist das wirklich dann das Richtige? Vor allem, wenn man es oft macht und vor allem, wenn man dann auch nichts zurückbekommt.
1: Ja. Ja, sehe ich genauso.
0: Ja. Okay, boah, wir kommen aber hier äh, durch mit den Fragen, du. Das äh, das geht schnell. Endlich mal eine kurze Folge.
1: (lacht) (lacht) Mein Gott. Das wird eh eh nichts mit einer kurzen Folge. Wir sind am Ende eh wieder bei einer Dreiviertelstunde, wie immer.
0: Ja, wie immer, ne? Das ist echt so. Okay, nächste Frage. Glaubst du an Schicksal? Glaubst du an Karma? Boah, jetzt muss ich mal eben kurz ein bisschen ausholen. Also Schicksal im
1: Sinne von dass alles so kommt, wie es sein soll? Oder weil manche Leute unterscheiden ja Schicksal auch immer noch mal so ein bisschen von... Also ich bin halt der Meinung, dass ich alles dass alles irgendwo seinen Sinn hat. Da glaube mhm. ich schon dran. Ja. Ich, das hat aber ja nicht unbedingt was mit Schicksal zu tun, oder? Ja. Oder doch? Ich, deswegen bin ich gerade so ein bisschen...
0: Ich glaube, in dem Sinne... Ja, man, es gibt verschiedene Interpretationen davon. Ja, also genau. man kann das so sehen, dass Schicksal ist, es passiert, weil es passieren muss. Und in keinem Fall passiert es auf eine andere Art und Weise irgendwo. ne? Oder man sagt Schicksal, ja, doch letztendlich läuft es alles immer in die gleiche Richtung, oder?
1: Also ich bin auf jeden Fall, ich glaube auf jeden Fall daran, dass alles irgendwie sein, also seinen Sinn im Leben hat. Weil es ist so oft so, dass du es in dem Moment überhaupt nicht erkennst. Aber rückblickend hat es dann wieder einen Sinn gehabt, sozusagen. Ja. Ich glaube, das habe ich auch schon mal in der Podcast-Folge gesagt, dass ich einfach dass es in vielen Situationen, gerade auch wenn es um, um ganz, ganz schlimme Dinge geht, dann fragt man sich halt ja, warum, also es ist auch zum Beispiel, jetzt mal ganz weit hergeholt, warum, soll, also warum sollte es einen Sinn machen, dass irgendjemand grausam ums Leben kommt oder so. Da muss ich auch sagen, das ist wieder so eine andere Nummer irgendwie. ne, mhm. Aber ich finde so bei vielen Dingen, die einem halt so widerfahren, da gibt's schon meistens, wie gesagt, langfristig rückblickend einfach einen Sinn hinter. Also das muss ich echt bei mir auch aus Erfahrung sagen, es war irgendwie bei den meisten Dingen auch in den Momenten, wo ich so gesagt habe, das tut gerade so weh und ich weiß nicht, warum das gerade passiert, aber in dem Moment war mir schon klar, dass ich rückblickend irgendwann verstehen werde, wofür es gut war. Und es ist bisher immer so gewesen, mm, ja dass ich dann, auch wenn es wirklich teilweise eine lange Zeit war, ähm, die dann verstrichen ist, bis ich das wirklich verstanden habe, warum etwas so passiert ist, wie es passiert ist. Äh, Aber letztlich war immer, also gab es schon bei mir im Leben so krass viele Dinge, wo ich nachher gesagt habe, Alter,
0: krass. Mhm. Wenn Mhm. es
1: dafür gut war letztlich, dann wow, irgendwie. Mhm. Und das hatte ich schon wirklich oft, also bei großen Dingen, bei kleinen Dingen. Und das ist teilweise sogar finde ich nahezu erschreckend. Also Mhm. ich finde es wirklich teilweise gruselig.
0: Ja. Aber denkst du, man hat sein Schicksal selber in der Hand? Denkst du, man kann es selber beeinflussen? Zum Teil. Mhm.
1: Also ich glaube, Dinge, ähm, so wenn Dinge passieren, die, also nee, nicht, also nicht alles halt, ne? Also viele Dinge nicht. Du hast schon so eine, also ich glaube, da ist schon so ein grober Weg für dich, der da irgendwie mhm. kommen soll. Hört mhm. sich total mystisch an, aber irgendwie glaube ich schon, dass jeder so, ja, so einen Weg halt, also man sagt ja auch in diesem, ich, boah, ich weiß gar nicht, wie man, das so, wie man das nennt da alles, aber dass jeder quasi so eine, jeder bekommt nur das, was er... Ähm, verdient? Auch, nee, nicht verdient, sondern was er aushalten kann. Ah, das okay. heißt, wenn, wenn mhm. für dich mhm. etwas Hab schon nie aus- wird, wenn, Krass. Nee? Nee. Also es ist halt irgendwie, ähm, dass man, wenn man halt eine, eine starke Person ist oder wenn man boah, wie soll ich das jetzt erklären? Ich kann das ganz schlecht erklären. Ich habe es auf jeden Fall schon ein paar Mal gelesen, wo ich mich so ein bisschen mit diesen Themen befasst habe. Dass man halt so vom Universum sagt, also Gott, ich höre mich jetzt, glaube ich, an wie so eine...
0: Nein, ich bin ja keine falsch.
1: Astro-Tante, ne? Ja. Aber dieses Ganze mit dem Universum, so, ich bin da nicht tief drin, aber das, was ich da so mitgenommen habe bisher, da glaube ich irgendwie schon ein bisschen dran, Weil da mhm. ist dann auch immer so, dass man halt immer die Aufgaben quasi im Leben auch bekommt und die Momente, die ja die man halt tragen kann, sozusagen. Ja. Und mhm. Deswegen ist es halt bei manchen halt krasser und bei manchen halt nicht so krass.
0: Mhm. Hat das nicht auch voll Anders viel mit herum. so Energie zu tun, so mit positiver ja, und negativer genau. Energie? Weil ich ja. finde, das zum Beispiel ja. macht ja auch voll Sinn. Wenn du eine Person bist, die einfach voll positiv ist und sehr viel gibt, glaube ich, dass ich auch sehr viel Positives erwarten kann, weil die Wahrscheinlichkeit, dass du was Positives zurückbekommst, ist einfach viel höher, wenn du stattdessen und da sagt man ja dann ganz oft, Karma regelt oder sowas, wenn du eine Person bist, die einfach die ganze Zeit negativ ist oder auch viele Sachen macht, die einfach scheiße sind, so nach dem Motto, Mhm. dann wird es auch irgendwann negativ auf dich zurückfallen, weil irgendwann gibt es eine Situation, die dann mal nicht so läuft, wie du dir das vorstellst und Deswegen, man hat sie ja auch nicht immer, in, man kann ja nicht immer alles regulieren. Und ich glaube, wenn du sehr viel, sehr oft negativ bist oder sehr viele negative Dinge machst, dann kriegst du auch irgendwann sehr viele negative Dinge zurück. So in dem Sinne denke ich. Ja, ja, ich
1: weiß voll, was du meinst, das ist so verrückt. Also ich könnte darüber könnte ich auch einfach. Ich finde das Thema nämlich mega interessant. Ja. Ähm, ich bin wie gesagt nicht negativ drin, aber ich finde es sehr interessant, weil das, was ich bis jetzt dazu immer so ein bisschen gelesen habe war eigentlich schon sehr wahr. Auch so mit, ja, ich boah, nee, ich will mich jetzt auch nicht zu so weit aus dem Fenster lehnen, aber wirklich diese ganzen mit Energien und an Dinge, wirklich positive Dinge anziehen, weil du ein positives Mindset hast und sowas, da ist schon was dran. Ja. Also ist schon auch ein Stück weit gruselig irgendwie, finde ich, ehrlich mhm. gesagt. Aber ja, irgendwie glaube ich schon, dass viele Dinge so laufen, wie sie laufen sollen. Und manche Dinge kannst du davon halt auch nicht beeinflussen. Ja. Und manche schon. So. Ich ja, glaube, das ist so ein bisschen so eine Mischung.
0: Ja. Ich glaube auch. Also ich glaube jetzt nicht... Ja. Was du halt, genau, was du halt
1: beeinflussen kannst, ist immer so, wie du damit umgehst sozusagen. Mhm. Und was du daraus halt mitnimmst und lernst. Und das, finde ich, ist immer schon eine, eine krass wichtige ähm, Sache, wenn du, wenn Dinge passieren, die natürlich nicht schön sind, die dir wehtun, die dich gefühlt irgendwie aus der Bahn werfen oder so wenn du da halt in dem Moment schon innehältst und sagst, ey, wie gehe ich jetzt da ran? Wie wie gehe ich mit dieser Situation jetzt um? Das kann ja schon mega viel ausmachen. Anstatt einfach zu sagen, oh mein Gott, scheiße und alles ist scheiße und Hilfe und wird nie wieder gut, ist natürlich, ne, das ist schon ein ja. Unterschied auch, wie man damit dann umgeht.
0: Ja, ja, ich glaube hier, das Mindset ist, glaube ich, so entscheidend, ne, wenn, wenn man das Thema betrachtet, weil ich merke das ganz oft, es ist so unterschiedlich, wie du auch, glaube ich, auf andere Personen wirkst. Wenn du einfach durch die Gegend gehst und du bist gut gelaunt, du lächelst, dann merkst du direkt, dass andere Personen auch ganz anders auf dich reagieren. Das ist halt irgendwie, finde ne? ich, auch immer voll krass. Ich habe auch zum Beispiel... Ähm, Eine Freundin aus der Schweiz, die ist immer so positiv und wenn wenn sie halt auf eine, wenn sie eine Person anguckt oder auf eine Person zuguckt, sie hat immer eine offene Art und ich habe das Gefühl, dadurch kommt halt auch sehr viel Liebe und Offenheit zurück und letztendlich ist das so eine Spirale. Es geht dann, ne, also deswegen ist es nicht immer alles so komplett bestimmt, aber du kannst halt viel mit deiner Art und Weise und mit deinem Mindset irgendwo auch beeinflussen, glaube ich einfach. ja. Glaube ich auch. Ja, und auch mit dem positiven Denken. Wenn du jetzt jedes Mal positiv denkst, dann warum, also warum auch immer, es kommt dann letztendlich auch irgendwie positiv, weil deine Handlungen auch anders sind, weil deine Ausstrahlung anders sind, weil deine Gedanken anders sind. Ich glaube, das ist, das setzt sich immer, das ist so ein Gefüge, was sich dann zusammensetzt. Ja, Sehe ich genauso. Ja, aber ich glaube zum Beispiel nicht, dass, wenn jetzt eine, also deswegen, wegen Schicksal, ich glaube jetzt nicht, dass eine positive Person immer nur Positives erlebt. Ich glaube auch, dass jetzt dann halt auch dann, ne? Es nein, nein, auch nein, nein. Die, genau. Genau.
1: Ja. Das, ja. Ja, nee, 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 das, das natürlich nicht. Natürlich haben Personen, die ein positives Mindset haben, äh, die haben auch Schicksalsschläge. Das hat damit ja auch wieder nichts zu tun. Ja. Schicksalsschläge, das ist ja das dieses Wort. Ja. Ah. Ja, 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 da
0: kommt sie davor, ne? Da, das ist mhm. irgendwie der Begriff von heute, von heutigen ja. Folge. Okay, nächste Frage. Was ist deine schlimmste Angewohnheit? Meine
1: schlimmste Angewohnheit? <lacht> Ich weiß gerade ja. gar nicht, was ich für eine schlimme Angewohnheit habe. Du könntest,
0: bist du zum Beispiel zu perfektionistisch manchmal? Das könnte ja ja okay, auch. das
1: ist natürlich meine absolut. Das nervt mich natürlich <lacht> des absoluten Todes. Ich weiß aber nicht, ob das eine Angewohnheit ist. Das eine Angewohnheit? Ja, eigentlich
0: nicht. Eigentlich ist nicht eine Angewohnheit. Eigentlich Angewohnheit, nicht. Das ist ne? eine
1: Charaktereigenschaft schon wieder irgendwie.
0: Das ist eher eine mir. Charaktereigenschaft. Ja, stimmt. Also eine stimmt. Angewohnheit. Bei mir ist irgendwie so eine Angewohnheit, die echt, schn- echt schlimm ist, ist, dass ich, das habe ich ja schon mal erzählt, ich muss echt manchmal Sachen, ich überprüfe manchmal Sachen irgendwie so fünfmal, weil ich mir selber nicht vertraue. Also, ich, ne, ich, das habe ich ja schon mal, glaube ich, gesagt, so bei so einem random Facts über uns, dass ich dann manchmal ähm, 50.000 Mal überprüfe, ob ich irgendwas abgeschlossen habe, wo ich mir denke, das ist, das ist schon so drin, dass ich das tausendmal mache, anstatt es einfach mal mir zu vertrauen, es zu machen und dann irgendwie über diesen Punkt hinwegzukommen, dass man es jedes Mal macht. Ich weiß auch nicht. Vor allem so ja, bei Sachen, ist. die ich täglich mache. Wenn ich so Sachen, manche Sachen mache ich so oft täglich, dass ich mir dann manchmal denke: Hast du das jetzt heute gemacht oder ist das das, was du gestern gemacht hast? So? Mhm. Zum Beispiel Supplements. Das nehmen. hast du echt mal erzählt. Das, ja. das, das ist zum Beispiel auch, das machst du ja täglich. Und dann denke ich mir: manchmal, Hast du es jetzt heute genommen oder nicht? Und dann oder Tür abschließen oder weiß ich nicht was.
1: Ja, aber sowas, ich habe also irgendwas, wo ich wirklich sage, das nervt mich an mir selber, fällt mir gerade spontan nicht. Das ist doch gut. Also eine Angewohnheit wirklich, wo ich sage. Nee. Also wüsste ich jetzt irgendwie gerade gar nichts. Okay. Ich habe natürlich das Angewohnheiten, gut. aber. Und manche, wo ich auch sage, ja, ist halt vielleicht jetzt. Ja. Was ist, ist denn eine nichts, positive sage,
0: Angewohnheit, die du richtig gut an dir findest? irgendwas, was du so richtig gut an dir findest, was du dir angewöhnt hast, was dich halt vielleicht auszeichnet, was ähm, dir halt mega weitergeholfen hat in deinem Alltag, wo du würd, sagen würdest, zum Beispiel mit der To-Do-Liste, du machst ja immer die To-Do-Liste und das hat dich ja so in dem Sinne auch in deinem Alltag bestärkt oder weitergebracht und sowas könnte, also in die mhm. Richtung kann, man's ja auch, die, kann man die Frage ja auch um, umwerfen. Anscheinend ah, hast also. du ja nur positive Angewohnheiten. <lacht> also ich muss echt
1: sagen, so, ja, Angewohnheit, boah, ey, ich finde das richtig schwierig, weil ich immer schwierig finde zu differenzieren, ob das jetzt eine Angewohnheit ist oder auch schon wieder so eine Charaktereigenschaft. Das ist so ein yeah. bisschen, weil ich muss sagen, diese Gewohnheit wirklich, dass ich morgens Sport mache, wenn ich einen Trainingstag habe, dann ziehe ich das morgens durch. Mhm. Und das ist ja vielleicht ein Stück weit eine Angewohnheit und da muss ich sagen, das tut mir so gut. Mhm. Es ist einfach für mich das beste Gefühl, morgens Sport zu machen. Ich habe ja früher auch immer Abendsport gemacht, das ging auch, aber wenn du morgens, also bei mir ist es so, wenn ich morgens Sport mache, dann ist der Start in den Tag einfach ein anderer. Mhm. Und da muss ich sagen, das ist eine tolle Angewohnheit, dass man sagt, ich trainiere jetzt morgens und nicht ich schiebe das auf, auf später oder so. Ja. Muss ich Mhm. echt sagen. Ja, Ja, definitiv. Also das ist eine der Angewohnheiten, wo ich sage, die changed auch wirklich meinen Tag dann. Mhm. Das
0: ist einfach geil. Ja, weil du, du hast halt direkt wirklich so, du hast du hast doch direkt am Anfang des Tages das Gefühl, du hast einen produktiven Tag. Und das ja, finde ich immer voll cool.
1: Mindset-mäßig, du gehst anders durch also anders durch den Tag dann, wirklich. Schalb schon an, aber es ist wirklich wahr. Und ja. deswegen ist das, finde ich, eine ganz, ganz schöne Eigenschaft, äh, beziehungsweise auch Angewohnheit. Ähm, das ja. war ja auch nicht immer so, dass ich morgens ja. dann irgendwie schon direkt früh trainiert habe. Und von daher, das ist auf jeden Fall eine gute Angewohnheit, wo ich auch sagen muss, doch, ich finde, das ist eine gute gute Angewohnheit, dass ich so sauber und ordentlich hier zu Hause bin. Mhm. Weil es ist halt, ich weiß halt, ich war zum Beispiel von früher, mein Kinderzimmer sah immer aus wie eine Rumpelkammer. (lacht) Habe ich, glaube ich, auch schon mal erzählt. (lacht) Es war immer furchtbar. Und du tust dir halt selber keinen Gefallen damit. Und ich merke halt jetzt, wie wohl ich mich immer fühle, wenn alles picobello ist, ist das eine. Und was ich halt auch immer gut finde, ist, ich finde alles wieder frag mich irgendwie, wo ist das und das und ich weiß es. Ich muss nicht immer, ich muss nicht erst sagen, boah, scheiße, da muss ich jetzt aber erstmal nachsuchen. nach suchen. Mhm. So. Und das ist eigentlich, also da muss ich immer wieder sagen, jedes Mal, wenn es irgendwas ist, was man nicht jeden Tag braucht, wo man wirklich irgendwie sagt, ähm, kannst du mal da und danach gucken? Ja, muss ich mal eben gucken. so Aber ich habe es dann nicht, dass ich eine Stunde oder eine halbe Stunde suchen muss, sondern ich weiß meistens auch bei Dingen, die ich nicht, täglich oder nicht regelmäßig brauche, ähm, wo sie sind. Und das ist schon eigentlich eine geile Angewohnheit, dass ich mir das gerade jetzt im Haus auch wirklich so angewöhnt habe, hier wirklich immer alles ordentlich ordentlich zu haben, weil es war nicht immer so, dass ich ordentlich war. Und auch, also sauber, okay, ist nochmal was anderes, finde ich. Sauberkeit und Ordentlichkeit ist ein bisschen, (lacht) irgendwas, irgendwie ein bisschen ähm, unterschiedlich. Aber Ordnung ist wirklich, meine Oma hat früher immer gesagt, Ordnung ist das halbe Leben. Und ich finde den Spruch eigentlich total doof, aber und das halbe Leben ist auch wirklich übertrieben, aber es ist schon sehr hilfreich, ja. wenn du Ordnung hast. Mm. Und das ist eine gute Angewohnheit, wenn du alles so weißt, wo es, wo es ist irgendwie. Ja,
0: aber das ist ja. echt das Problem, wenn du dann mit einem Partner zusammen wohnst, weil dann klappt das irgendwie voll oft nicht mehr. Ey, das ist manchmal sehr belegt die Sachen dann so woanders hin, das Geilste auch immer. Der fragt mich in der Küche immer, wo ist das, wo ist das? Obwohl ich das schon, schon tausendmal gesagt habe. Das ist irgendwie so. Ja, da bin ich ja. mal gespannt. Wenn das mal
1: irgendwann ein äh, ja, ja. Thema wird, dann... <lacht> Schauen wie es dann wird.
0: Aber da muss okay. ich zum Beispiel auch noch ein bisschen besser werden, in dem Sinne, dass wir zum Beispiel in unseren Schubladen voll das Chaos haben. Aber das liegt zum Teil auch ein bisschen daran, dass wir so wenig Staumöglichkeiten haben. Also wir haben zum Beispiel keinen Keller, das ist halt richtig mhm. kacke, das heißt, ähm, wir haben wirklich nur so einen ganz, ganz kleinen, ja, wir haben so einen Schuhraum und da geht es so ein bisschen unter die, Ke- unter, unter die Treppe und da kann man sowas drunter schieben, wie zum Beispiel den Tannenbaum. Aber wir haben immer wirklich auch schon allein mit den Koffern ist das Ding ja schon halb voll und dementsprechend haben wir einfach viel zu wenig Platz. Und ich glaube, das mhm. ist so ein Faktor, wenn du zu wenig ähm, Stauraum hast, dann hast du oft zu wenig Möglichkeiten, da richtig Ordnung reinzubekommen, weil Also klar, man kann dann Kisten da reinlegen, aber irgendwann ist das Ding halt, wenn alles da reinkommt, voll, ne? Und dann ist immer Chaos da drin, wenn du, das ist halt echt blöd. Also (lacht) da da muss ich auf jeden Fall... ähm Das ist aber auch ein ganz krasser
1: Punkt, den du jetzt gerade sagst, weil das stimmt. Da kann ich auch aus Erfahrung sprechen, wenn du keinen Stauraum hast, ist Ordnung halten sauschwer, wirklich. Weil du ja einfach, du räumst ja quasi nur von A nach B, aber du hast trotzdem kein richtiges System drin, weil du den Platz nicht hast. Genau, das ist das
0: Problem. Und das hatte
1: ich lange Zeit halt auch. Und das ist halt wirklich ein Problem. Und ich habe jetzt wirklich genug Platz für alles und das macht schon echt viel aus. Das macht echt Mhm. einen großen Unterschied.
0: Ja. Ja. Oder auch generell so so Schränke. Es gibt, was ich richtig, richtig geil finde, es gibt so manchmal Wohnungen, da sind wirklich an an der ganzen langen Seite lang Schränke eingebaut. Das heißt, du nimmst dir gar nicht den Platz, weil du dir da einen Schrank reinstellen musst, sondern der ist sozusagen schon in die Wand reingebaut. Und das finde ich halt hm. mega praktisch. Ich habe irgendwann, ich, ich habe mir irgendwann mal ähm, hier Bibis Beauty Palace die ähm, die Room angeguckt. Hast du dir das schon mal angeguckt? Ja, die hat ja ein Wahnsinnshaus, also so richtig, richtig fett. Und die hat überall auf jeder Etage die ganze Wand lang Einbauschränke in der Wand drin. Das ist der Wahnsinn. Also die hat so viel Stauraum, ich glaube, das kriegst du nie voll.
1: Das ist natürlich geil. Ja, Ja, mega. Das habe ich... Du kannst aber nie genug Stauraum haben auf jeden Fall. Ja, das das stimmt.
0: Das stimmt. Also mein
1: Küchenbauer hat zu mir damals gesagt... ähm, äh, ja, also so, also da, die Schränke würde ich ja nie voll kriegen. Und ganz ehrlich, wenn man so ein Foodie ist wie ich, ey, ich sag's dir, yeah. ich habe mhm. wirklich, also meine Schränke sind voll. Meine ja. Schränke sind voll. Und er hat gesagt, die Küche ist so riesig. Wie wirst du nie, also der hat auch gesagt zu dem Kühlschrank, meinte er auch, ja, ähm, das ist ein Kühlschrank für vier Personen. Und ich denke mir jetzt nur so, wenn hier vier Personen irgendwann mal sind, dann ist dieser Kühlschrank einfach gar nicht mehr geeignet. Dann brauchst du zwei. <lacht> Ich zwei, brauche ich noch einen in der Garage oder so, keine Ahnung, Hi. also der, der ist halt wirklich, naja aber gut.
0: Aber das ist eigentlich eine gute Idee, weil zum Beispiel wenn du mal so, ein, du kannst ja zum Beispiel so wenn du Gemü- so eingefrorenes Gemüse oder so kaufst, ja, dann kannst du eigentlich dir so einen Kühlschrank in, in die Garage oder so reinstellen, wo du immer sowas lagerst was du dann immer dann wieder umräumst, dann hat man da irgendwie nicht immer alles drin gelagert und kann das dann einfach immer umschichten, wenn man es braucht das ist eigentlich eine gute Idee. Ja, ich habe auch schon gesagt,
1: wenn man später mal irgendwie mit, mit Kindern oder so, dann macht das bestimmt auch Sinn, wenn man wirklich in der Garage einen, einen noch zusätzlich hat. Also ja, generell. Ist echt jetzt mal so, Weil das schon auch sinnvoll ist, dann da noch so ein paar Sachen oder wenn der Mann dann da irgendwie sein Bier reinstellen will oder so, keine Ahnung, mhm. soll der dann soll der sein, sein Bier in den Kühlschrank da stellen? was weiß ich. Ich brauche kein Bier.
0: Nee, ich brauche kein Bier. <lacht> Wenn, dann trinke ich das mit äh, ganz, ganz, ganz viel Sprite. Dann schmeckt es ganz okay. Also Bier, mal eben kurz einen kleinen, kleinen Ausflug dahin.
1: Also Bier ist tatsächlich bei mir nur im Sommer, wenn es richtig heiß ist und dann so ein kühles Radler. Ja, Aber auch genau. nur, wenn ich Bock drauf habe. Ja, ja. Ich würde im ich Winter niemals auf den Trichter kommen, ein Bier zu trinken. Nee. Und auch kein reines Bier. Nee, ähm, ich auch nicht. Mm-mm. So. Also auch auf dem Oktoberfest trinke ich immer, immer, immer Radler. Ja, warst du schon mal da?
0: Auf in München nicht,
1: aber bei uns hier. Bei uns ah, hier okay. haben wir auch immer. Es ist das größte Oktoberfest am Niederrhein, glaube ich. Ah, voll interessant. Sehr in ja mhm. lustig. Ja, ja ich meine, das ist jetzt auch, glaube ich, zwei Jahre schon nicht mehr gewesen. Aber ansonsten,
0: ja. ja, es ist immer ganz cool. Ja, ich habe halt das Problem, also wirklich, egal wie viel ich trinke, ich habe das Gefühl, ich habe immer am nächsten Tag, dass ich mich schlecht fühle. Also, dass ich mich ähm, so ein katermäßig <lacht> fühle, weißt du? Also, dass ich dann ja. voll schnell Kopfschmerzen und sowas bekomme, egal wie viel. Also, habe ich immer. Das ist richtig mhm. komisch.
1: Ich habe das tatsächlich nur, wenn ich wirklich zu viel hatte. Also weil ich trinke ja auch so, haben wir ja schon mal drüber gesprochen, ich trinke ja auch so super gerne Wein, ja. ähm, auch zum Essen oder so zwei Gläser. Das ist ja bei mir wirklich Standard irgendwie und von daher, also ja. unter der Woche, aber so am Wochenende eigentlich schon. Und von daher, also das, hab, das kann ich ganz gut vertragen, mhm. aber wenn es dann doch mal mehr ist als zwei Gläser, dann, dann wird es dann meistens tricky.
0: Ja. Mochtest du eigentlich Wein schon von Anfang an oder mocht, war das irgendwie so ein Punkt, der dann so geswitcht hat und plötzlich mochtest du Wein.
1: Eigentlich erst so ab, ab Mitte 20, Anfang, naja, nee, Anfang 20, Anfang Mitte 20 so hm. hat das angefangen. Weil ja.
0: irgendwie ich, also ich, ich frage mich mal, kommt der Punkt bei mir irgendwann, dass ich Wein trinke und musste ich erstmal damit anfangen, dass ich es mag? Weil irgendwie, das kommt ja wirklich erst so bei voll viel mit dem Alter, aber ich frage mich, wann kommt das bei mir und muss ich es provozieren? <lacht> Oder ich wie muss gerade
1: an das Gymshark-Event denken, wo du so geil warst, wo die dann bei dir noch nachgeschenkt haben und du einfach nachher eiskalt Glas stehen hast lassen. lassen. Äh, <lacht> lassen. Habe ich das? Das war so geil. Ja, das weiß ich noch. Ja. <lacht> Richtig. Ich, ja Ach, aber gut, das war aber da, ich wo das halt... ich das
0: Essen erst als Letzte bekommen ja. habe, irgendwie nach einer ja. Stunde oder so. Genau.
1: <lacht> <lacht> Der Wein äh, auch das. zu spät. <lacht> ja,
0: nee, aber ähm,
1: keine Ahnung. Es ist ja auch so mit Kaffee und so. Das sind ja so Sachen... Also Kaffee mag ich, trinke ich erst, seit ich 27 bin. Krass, ja. Es ist halt bei manchen Dingen, kommt das halt irgendwann. Und ja, vielleicht dauert das bei dir noch irgendwie zwei, drei Jahre, weil äh, tatsächlich, ich habe immer nur Weißwein getrunken, bis jetzt letzten, ja, bis jetzt letzten November. Ah, also Rotwein, mm-hmm. Rotwein trinke ich jetzt auch mal ganz gerne seit November, mm-hmm. also seit, was haben wir jetzt, ja nur seit zwei Monaten, trinke mm-hmm. ich auch gerne Rotwein, aber Rotwein nur zum Essen, also Rotwein trinke ich tatsächlich nur gerne zum Essen und nicht mehr danach, also wenn ich dann durch, mit, durch bin mit dem Essen, dann brauche ich auch kein Wein mehr, mm-hmm. bei Weißwein ist das bei mir anders, da trinke ich immer gerne vorher und mm-hmm. hinterher. Okay. Also
0: voll komisch, keine Ahnung. Ich, ich habe, ähm, ich hatte irgendwie so einen Kuchen zum Geburtstag von meiner Mama gemacht und ähm, das war irgendwie so ein Nussweihnachtlicher Kuchen und mein Papa hatte irgendwie dann Wein da stehen und dann hat er den Kuchen gegessen. Oh, das harmoniert so wundervoll mit dem Wein jetzt. In die, also das war voll lustig, weil er meinte halt, das, hat, das kann ich mir halt nicht vorstellen, dass irgendwie irgendein Geschmack durch den Wein anders oder besser wird. Das kann ich mir irgendwie nur nicht richtig Doch. vorstellen. Doch, und das muss ich wirklich sagen, es
1: ist wirklich so. Also, das war für mich auch so ein kleines Erlebnis ähm, bei zwei Dingen, und zwar mit dem Rotwein. Mit dem Mhm. Rotwein hatte ich das zu Spaghetti Bolognese, äh, ein Rotwein, und der hat so krass, also der hat dieses Essen abgerundet. Ich habe auch immer gesagt, ich kann mir das nicht vorstellen, aber dieser Wein hat Spaghetti Bolognese einfach abgerundet. Es war mega geil. Und zu einem Rindersteak war es auch, wo ich auch gesagt habe, boah, Dazu dieser Wein war einfach Next Level. Ja, aber wie gesagt, beim Weißwein habe ich das eigentlich eher nicht... Bei Weißwein trinke ich halt immer gerne so aus... Also so gerne gemütlich, so auf der Couch oder im Sommer draußen, auf der Terrasse, so ist für -hmm. mich so... Weißwein ist halt nicht
0: ans Essen gebunden, tatsächlich. Okay, ja, mal gucken. Also ich halte halte euch up to date und ich halte dich up to date, ob das bei mir irgendwann mal kommt. Ja, ich bin gespannt. Wir
1: sind hier voll abgedriftet mit unseren Gewohnheiten.
0: Ja, tatsächlich... (lacht) Das stimmt und tatsächlich sind Sepp und ich ja jetzt bald im Urlaub und wir haben uns dann vorgenommen, mal zwischendurch auch uns einen Wein zu bestellen und dann gebe ich, geb ich dir Feedback.
1: Gib Feedback, ich bin
0: gespannt. Oder irgendwas anderes, <lacht> vielleicht trinken wir auch einen Cocktail, ich weiß es noch nicht. Mal Cocktails mag ich zum Beispiel voll nicht. Nee, nee eben. also ich... Nee. Also, trinke ich auch nicht eigentlich. Nee, Cocktails
1: kann ich nicht. Das ist dann danach dann ist im Bauch blubbert bei mir dann alles. Das ist ja. wie Sekt, Sekt mm. vertrage ich auch nicht. Dieses Problem mm. <lacht>
0: das geht irgendwie nicht. Okay, okay, wir kommen jetzt zur letzten Frage. Eine ganz quicke question, weil wir haben ja schon 45 Minuten. Was ist dein ich wertvollster doch gesagt, wir ne... Okay, ja, was? Was ist dein wertvollster Tipp für ein glückliches Leben?
1: Tatsächlich, boah, ich will jetzt nicht einfach einen Tipp, aber wenn ich jetzt gar nicht nachdenke, dann würde ich mhm. sagen, wirklich das positive Mindset. Mhm. Weil du mit deinem positiven Mindset komplett anders alles einfach ja. zu einem besseren Moment machst. Mhm. Ähm, Momente wirklich wahrzunehmen, bewusst durchs Leben zu gehen und kleine Dinge zu schätzen. Das ist so krass. Also ich muss wirklich sagen, ich habe, das ist, ist das beste Beispiel, jetzt mal unabhängig vom positiven Mindset, aber mit diesen kleinen Dingen, wirklich kleine Dinge wahrzunehmen draußen bei einem Spaziergang mal rauszugehen, sich über einen blauen Himmel zu freuen, Mhm. äh, über einen Sonnenschein zu freuen. Ich habe Anfang der Woche, habe ich Blumen geschenkt bekommen. Ich freue mich jeden Tag Mhm. mehrmals über diese Blumen, die hier in der Vase stehen. Ich sehe die und ich freue mich wirklich aktiv, ohne dass ich darüber nachdenke, sondern ich erfreue mich an diesen Blumen. Und es gibt so viele wirklich kleinste Dinge im Leben. Ich sitze, das ist auch sowas, ich sitze jeden Abend beim Abendessen und erfreue mich an diesem leckeren Essen. So, mm-hmm. hört sich wahrscheinlich, schön, wie gesagt, viele so bescheuert an, aber nee, indem du diese mm-mm. kleinen Dinge wirklich schätzt und wahrnimmst, machst du dein Leben einfach so besonders, weil du dich über so kleine Dinge so krass freuen kannst. Mm, ähm, ja. Und das ändert wirklich viel. Und wie gesagt, auch dieses positive Mindset, das sage ich ja immer, immer, immer wieder, positiv durchs Leben zu gehen, Dinge, sich über Dinge vor allem, die man nicht ändern kann, nicht lange aufzuregen, mhm. äh, sondern einfach zu sagen, okay, das kann ich jetzt gerade bewusst nicht, ich kann das alle, ich habe da keinen Einfluss drauf, ich kann das nicht ändern, dann ärgere ich mich darüber aber jetzt auch nicht ewig und drei Tage. Und du gehst mit einem mit positiven Mindset halt einfach auch wieder komplett anders durchs Leben, weil du, ja. du regst dich nicht über Kleinigkeiten auf, ähm, du bist dankbar für kleine Dinge im Leben und für große Dinge natürlich auch und dadurch bist du viel, du bist einfach viel ausgeglichener und glücklicher. Und da, Diese zwei Dinge, wirklich die kleinen Dinge im Leben wertschätzen und mit einem positiven Mindset durchs Leben zu gehen, ähm, ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor, um glücklich zu sein, finde ich.
0: Ja. Ja, das Thema Dankbarkeit spielt da ja auch voll die große Rolle und ich glaube, wenn du so positiv eingestellt bist und dir auch die Sachen überhaupt in erster Linie auffallen… Das ist schon mal der der erste Punkt, weil viele, die laufen dann so durchs Leben, denen fällt das gar nicht auf, wenn etwas, ja, wenn wenn eigentlich etwas da ist, was sie vielleicht glücklich machen würde, weil sie es eigentlich gar nicht beachten. Und deswegen ist ja so, das wollte ich übrigens auch jetzt als gute Gewohnheit einführen, ähm, und zwar ein äh, ähm, Dankbarkeitsjournal. ich hatte das mal eine Zeit lang gemacht, aber es ist halt voll dumm. Ich habe es halt dann nicht weitergemacht und ich mache das mir manchmal so, dass ich einfach sitze und mir das bewusst mache, wofür ich dankbar bin. Aber es aufzuschreiben ist eigentlich nochmal wirklich was ganz anderes. Und wie gesagt, wenn du das machst, dann, mir hat das mal eine Followerin tatsächlich ähm, beschrieben, das ist halt wie ein Flaschenhals. Und der ist halt erst total eng und es kommen manchmal Sachen durch und dann merkst du, oh, boah, da bin ich für, voll dankbar für. Aber indem du es dir halt eben bewusst machst, wird er immer größer und es flutschen immer mehr positive kleine Dinge hindurch und du bemerkst sie dann erst. Und da kann eben dieses ähm, Dankbarkeitsjournal so hilfreich sein, weil du es dir weil du aufschreibst und es dir dann immer mehr auffällt und immer öfters auffällt. Und ähm, ja, deswegen finde ich auf jeden Fall ein richtig guter Punkt, also Positivität und halt vor allem Dankbarkeit. Ja. Würde ich auch sagen. Ja, und
1: aufschreiben, mhm. wie du gerade schon gesagt hast. Es kann natürlich auch, gerade wenn man da vielleicht, sag ich mal, noch so Probleme hat und sagt, boah, mit meinem, bei mir ist irgendwie nichts positiv. Doch, es ist, es gibt bei jedem immer was auch was Positives. Nur man muss halt die kleinen Dinge ja auch sehen. Wenn du dich an den kleinen Dingen halt nicht erfreust, dann die auch bei jedem nochmal anders sind. Ja, also nur weil ich zum Beispiel auch super, super gerne esse und mich dann auch jeden Abend oder jeden Tag, ich freue mich über jede Mahlzeit, aber abends ist für mich immer so, halt besonders schön, mhm. weil dann habe ich, also ja. nur einfach abends in Ruhe gemütlich so essen, das ist für mich irgendwie, ich liebe das halt, Ne, aber gut, wenn du vielleicht nicht so, wenn man jetzt nicht so super gerne äh, ist oder Essen für einen jetzt nicht so ein super Genuss darstellt, sage ich mal. Wobei ich glaube, diejenigen, die zuhören, bei denen ist es eh nicht so. <lacht> Aber wenn das nicht so ist, ähm, dann, dann muss es ja auch das nicht sein. Es gibt ja mhm. bei jedem Menschen andere Dinge, andere kleine Dinge, worüber man sich freut. Wenn ich, während ich mich vielleicht über Blumen freue, ist es bei jemand anderem vielleicht eben, wo sie sagen, okay, Blumen macht, ist jetzt bei mir jetzt nicht so der Kracher, dafür vielleicht irgendwie was anderes. Ne? Also jeder hat ja da so ein bisschen auch andere Dinge, nur die muss, also jeder hat sie, Sie sind bei jedem so vielleicht ein bisschen unterschiedlich, aber die halt wirklich so zu sehen, wenn man, wenn einem das schwerfällt, dieses Aufschreiben kann wirklich, wie du schon sagtest, auch ja. nochmal viel bringen, um das wirklich zu verinnerlichen. Weil Aufschreiben ist nochmal was ganz anderes als in Anführungszeichen nur drüber nachdenken.
0: Mhm. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Und zum ja. Thema Blumen. Ich hatte übrigens mal in meine Story ähm, Hab Habe ich gesehen! Hast du gesehen, Hab ich gesehen, ne? ja. Dass,
1: dass, dass ich, du am ich liebsten ich deine Top 3,
0: bei Punkt Nummer 3 stand, du hättest
1: gerne eine, Lieb- eine Blumen, Blumen, frische Blumenkooperation ja, oder so, ne? das wäre so ich hab's geil. Ich gesehen. Ich musste so lachen, weil ich so dachte, ey, ganz ehrlich, Blumen sind einfach... Das machen, so geil. Ich, ich liebe es ja. auch,
0: ich finde es so schön. Ja. Und tatsächlich gibt es sowas, also es gibt Firmen, da kannst du sowas machen und ich hatte das dann auch mal gegoogelt, weil das kam dann so ein bisschen als Tipps, kam das rein und es gibt wirklich so schöne Sträuße, die du dir dann nach Hause bestellen kannst. Die kosten klar schon dann so um die 30, 40 Euro, glaube ich. Aber ich meine, so ein Strauß hält doch, glaube ich, okay, das ist halt echt heftig, ne? Kannst du die jetzt nicht ja. ne? kannst einmal im Monat vielleicht machen oder so. Ja. Aber das, das meine ich halt, ne? Wenn mir das halt je, immer jemand hier vor die Tür bringen würde, ich, das würde ich richtig feiern. Mhm. Ja. Finde ich voll ich total. schön. Ja, ja, verstehe ich sehr, sehr gut. Ja. Okay, das waren tatsächlich meine fünf
1: Fragen. Ja, und ich habe doch gesagt, von Anfang an, das wird hier wieder eine lange Folge. Ja, das wird wieder eine das lange war, Folge. klar. 51 Minuten haben wir jetzt schon. Ja, es geht halt aber, aber auch. Aber schön, mal die ich fand die Fragen extrem, extrem schön, weil es einfach mal wirklich was anderes war und ich ja. null damit gerechnet habe, was man wahrscheinlich auch echt gemerkt hat so, weil bei manchen Fragen musste ja erstmal so,
0: okay, äh, keine ja. Ahnung, aber ja, echt, äh, echt ja. coole Fragen. Mega ja, cool. manchmal ist das halt einfach auch cool, dass man auch drüber nachdenkt. Weißt du, deswegen ist es ja auch nicht schlimm, wenn man dann erstmal auf sowas gar keine Antwort hat, weil es auch, das waren ja jetzt auch keine leichten Fragen, ne? Aber es ist an sich schön, über manche Sachen auch einfach mal intensiver nachzudenken. Und oft, wenn man drüber redet, kommen dann manchmal so Ideen, an die man gar nicht vielleicht gedacht hätte. Das stimmt, ja. Ja. Es war eine super schöne Folge irgendwie. Fand ich richtig cool. Ja, fand ich auch. Ja, ja. fand ich auch. <lacht> Nächste Mal bist du wieder dran, irgendwann mit schönen Fragen ja. an mich. <lacht> ja,
1: ich werde mir gute Fragen überlegen.
0: Okay, perfekt. Ja, okay hast du noch okay. irgendwas äh, zu teilen? Irgend- willst du irgendwas noch loswerden? <lacht> Nö. Nö? <lacht> <lacht> Nö. Gerade nicht, du. Ich, ja, wir haben jetzt auch schon 18 Uhr, ne Leute? Also wir nehmen heute, wir haben heute ein bisschen... Wir sind wieder spät dran. Ja. ja. Und erst hatten wir ein bisschen Probleme im Internet, aber jetzt haben wir es auf jeden Fall gefixt bekommen. Yes. Deswegen sind wir schon ein bisschen durch. Naja, aber es war wirklich richtig schön. Und äh, ja, jetzt wünsche ich, wünschen wir euch einen noch wunderschönen Tag. Und wir hören uns dann in der nächsten Folge. Genau, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Ciao.